0: Juste avant de commencer, je vous rappelle que Le Vent se lève est un média associatif et bénévole qui ne vit que du soutien de ses donateurs. N'hésitez pas par ailleurs à vous abonner au podcast. Bonne écoute. Bastien-Alex, bonjour. Bonjour. Vous êtes géopolitologue, vous êtes chercheur à l'Iris et vous dirigez l'Observatoire Défense et Climat. J'ai une première question pour vous. À quoi sert un géopolitologue pour le climat? Au sens où, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette branche-là pour apporter votre Pierre à ce combat, disons, plutôt qu'une autre. Euh, je pense que l'intérêt de la géopolitique dans le
1: cadre de la lutte contre le changement climatique, c'est que c'est une discipline qui permet, en s'intéressant à l'exercice des rapports de force sur le territoire, et aussi, on va dire, l'exercice des rapports de force entre acteurs, de bien saisir les enjeux du problème, et euh, notamment, je dirais, euh, les difficultés et les réticences à engager une véritable transition au niveau mondial. Si on ne fait pas de géopolitique, on passe à côté de clés de compréhension de lecture qui sont fondamentales pour arriver à identifier bah, quelle peut être la stratégie euh, des États comme les États par exemple producteurs de pétrole euh, ou de gaz qui sont effectivement plutôt des bloqueurs ou en tout cas des éléments qui euh, empêchent l'émergence de cette transition au niveau mondial. Donc la géopolitique est selon moi avant tout un outil qui sert à bien comprendre les stratégies euh, des acteurs en fonction de leurs objectifs et à bien identifier l'état du rapport de force pour
0: euh, identifier les points de blocage et éventuellement y apporter des réponses. Et en quoi consiste concrètement votre activité Dans le sens où est-ce que vous pourriez nous définir une de vos journées types? Quelle est votre méthodologie
1: alors une journée type, euh, moi je travaille donc principalement en source euh, ouverte, hein, donc je lis beaucoup euh, la presse, les rapports des institutions, des ONG, euh, des entreprises, enfin tout acteur qui produit de la connaissance, euh, évidemment aussi euh, la presse, les journalistes spécialisés. Euh, je réalise aussi beaucoup d'entretiens, euh, ce qui me permet d'avoir une vision globale des problèmes que je veux traiter et de proposer éventuellement une analyse et des recommandations opérationnelles à destination des décideurs. Donc je fais ça à travers ma journée en m'informant, en organisant mon temps en fonction aussi de, de mon agenda et des sujets que j'ai à traiter dans la journée ça c'est plutôt pour mon activité recherche et dans le cadre de mon activité enseignement là je suis plutôt mobilisé pour suivre une promotion d'étudiants à l'IRISUP, qui est l'école de l'IRIS où j'apporte mes conseils dans le cadre de leur orientation de la formulation de leur projet professionnel et je suis évidemment aussi un des enseignants de l'IRISUP à travers plusieurs modules thématiques ou la réalisation d'exposés ou de, de méthodologie de, de recherche donc je suis partagé entre ces deux activités là et sommes toutes Ma méthodologie et celle de tout chercheur en sciences humaines et sociales. On travaillait sur des sources ouvertes, des entretiens et avec pour objectif la
0: remise en perspective des éléments pour produire une analyse. Et vous, quand vous parlez de, de décideurs, donc vous travaillez pour le ministère des armées, c'est ça entre, entre autres Donc on travaille principalement, nous, l'IRIS, avec
1: le ministère des armées, euh, qui est notre principal pourvoyeur public d'études. Un petit peu moins avec les affaires étrangères, tout simplement parce que c'est un ministère qui externalise un petit peu moins sa réflexion stratégique. Mais donc le, le ministère des Armées, le premier client de l'IRIS depuis des années. Et dans le cadre de nos travaux pour ce ministère, nous réfléchissons ensemble à la formulation vis-à-vis -vis de certains sujets qui nous demandent de traiter, de recommandations opérationnelles, c'est-à-dire une volonté de identifier par rapport à une problématique des points de vigilance et une manière de les prendre en compte dans les politiques publiques. Ça peut être du conseil de posture vis-à-vis d'un pays, de propositions de partenariat, d'actions à mener, de task force à développer, ce genre de choses, pour que le ministère puisse orienter sa politique sur ces sujets bien précis, donc qui nous concernent directement. Pour ma part, c'est plutôt effectivement l'observatoire que vous mentionnez tout à l'heure, l'observatoire des impacts des changements
0: climatiques en termes de sécurité et de défense. D'accord. Et quel est votre objectif, Bastien Alex
1: alors notre objectif, euh, c'est euh, de permettre euh, à l'institution, euh, ministère de la Défense, enfin, ministère des Armées, euh, d'intégrer dans sa réflexion stratégique les impacts du changement climatique. Euh, ça veut dire qu'à la fois, il faut qu'il ait conscience euh, de on va dire, des conséquences sécuritaires du changement climatique, c'est-à-dire dans quelle mesure les impacts du changement climatique vont venir soit exacerber des facteurs de conflictualité traditionnels, euh, soit euh, venir en créer de nouveaux ou en faire émerger de nouveaux. Euh, c'est quelque chose à prendre en compte, c'est une nouvelle donnée de l'environnement stratégique, donc ça c'est véritablement le premier objectif. Euh, le second, c'est euh, aussi de sensibiliser le ministère euh, à la manière dont il doit euh, intégrer ça euh, comme contrainte opérationnelle, ça veut dire que de plus en plus, le ministère va être obligé de réduire son empreinte carbone. Il euh, n'y a pas de raison qu'il soit exempté d'efforts de, sur ce plan-là. Donc, euh, évidemment, nous on essaie de proposer des pistes de solutions. Euh, bon, ça vous étonnera pas, c'est pas le principal euh, promoteur de la transition énergétique au sein du gouvernement. Euh, ce qu'on demande à un outil militaire, c'est d'être efficace. Donc, euh, tant pis si ça consomme du carburant. Mais l'idée, c'est de plutôt jouer ça sur le terrain du gain opérationnel. Je prendrai juste un exemple. Euh, les États-Unis se sont rendus compte euh, lors des guerres d'Afghanistan et d'Irak que les convois de étaient euh, très souvent attaqués, et c'est là qu'ils avaient le plus grand nombre de pertes civiles, enfin de pertes euh, en soldats. Donc, ils se sont dit, pour réduire euh, les morts euh, au combat, il faut que nous réduisions les convois, et pour réduire les convois, il faut réduire il faut, il faut augmenter plutôt l'autonomie des postes avancés et ça passe par des solutions aussi renouvelables, soit de recyclage de l'eau, soit de production d'électricité à partir de sources renouvelables. Donc c'est cette réflexion qu'on essaye aussi de pousser au sein du ministère. Euh, après il y a d'autres sujets qui sont peut-être un peu moins traités dans ce cadre aujourd'hui qui vont toucher plutôt à la manière aussi dont les industriels de la défense intègrent le paramètre changement climatique dans leur
0: cycle de développement de, de nouveaux matériels qui sont généralement sur une quarantaine d'années. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous livrer trois certitudes que vous avez développées au sein de vos travaux euh, Oui, je dirais la première, c'est que euh, le changement climatique n'est
1: pas un problème environnemental, c'est un problème politique. Moi, je dis toujours que c'est un problème euh, doublement global. C'est un problème global à la fois sur le plan, on va dire, euh, spatial. Euh, les émissions de gaz à effet de serre sont dans l'atmosphère, qui est un bien commun. Même si vous êtes un pays qui n'émet pas de gaz à effet de serre, vous êtes concerné, puisque évidemment, vous êtes sur la planète Terre et donc euh, l'atmosphère votre atmosphère est aussi dégradée, donc c'est un problème global sur le plan géographique et aussi, évidemment, au sens plus littéral, c'est un problème englobant, c'est un problème multidimensionnel parce que c'est à la fois un problème, évidemment, euh, environnemental puisque ça altère, euh, on va dire, l'atmosphère qui est une partie de la biosphère euh, ça va euh, concerner également euh, l'économie puisque on sait très bien que les émissions de gaz à effet de serre proviennent du modèle de production de richesse euh, capitaliste qui consomme énormément de richesses, notamment les, les ressources en hydrocarbures euh, dont la combustion provoque des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un problème énergétique, c'est un problème sanitaire parce que ça va soulever des enjeux de, de santé, de propagation des épidémies. Euh, c'est un problème euh, également euh, énergétique, je l'ai dit, et bien sûr c'est un problème politique parce que son traitement au niveau international nécessite des discussions au plus haut niveau dans le cadre des COP, des hein, conférences des partis, où s'exercent des rapports de force, puisque les États qui y participent n'ont pas du tout les mêmes intérêts et évidemment une négociation est toujours le produit de rapports de force c'est évidemment le, le produit des lignes rouges de chaque partie qui négocie et euh, ça c'est toujours un élément politique donc le changement climatique est doublement global de ce point de vue je dirais et c'est bien euh, non pas un problème environnemental uniquement mais bien un problème politique donc ça je dirais que c'est la, la première chose euh, la deuxième c'est que j'en disais un mot tout à l'heure euh, le changement climatique est aussi un multiplicateur de menaces ou un amplificateur de risques ça veut dire que par ses impacts, il va encore une fois exacerber certains paramètres de la conflictualité existant, potentiellement en créer de nouveaux, par exemple aussi dans le cadre du déploiement des solutions de géo-ingénierie à grande échelle, sur lesquelles on devrait nous aussi se, se, se pencher. Et euh, je dirais que la troisième, la troisième chose, c'est peut-être... Euh, cette espèce de, de révélateur de ce que les mes collègues Amidaan et Stéphane Écoute ont appelé le, le schisme avec le réel. C'est-à-dire que le climat est traité de manière cloisonnée dans des enceintes, notamment onusiennes, euh, sans jamais euh, que l'on tente de faire le lien avec les problématiques principales qui sont énergétiques et économiques. Et donc l'objectif quand même, euh, enfin, général de mes travaux, mais en tout cas moi ce que j'essaye d'apporter dans euh, les articles que je peux écrire, c'est cette vision euh, de moi ce que j'appelle non pas le, le schisme avec le réel, mais euh, l'indépassable de l'incohérence, c'est-à-dire comment mettre en cohérence l'ensemble de nos politiques. Et je donnerai juste un exemple, je suis un peu long mais ça me paraît important. Euh, donc nous savons que l'Europe en 2015 a supprimé euh, la politique des quotas laitiers, euh, ça a provoqué... Une surproduction en Europe, parce que les producteurs de lait sont, sont précipités, ils râlaient souvent sur ces quotas. Euh, donc les prix du lait ont baissé, ça profite davantage aux laiteries euh, plutôt qu'aux agriculteurs hein, qui ne sont pas devenus plus riches malgré la suppression de ces quotas. Les surplus de production sont exportés vers des marchés en croissance comme la Chine notamment qui est un pays qui consommait assez peu de lait mais euh, qui le fait de plus en plus. Euh, et ce, ce qu'on a constaté c'est que ces surplus sont aussi exportés euh, vers des territoires comme l'Afrique subsaharienne euh, et exporter à travers des produits type lait en poudre qui se conservent mieux effectivement con, concernant le, con, considérant les, les conditions et la rupture du chaîne du froid, n'est qui, qui pas vraiment quelque chose de, de, de comment dire de, 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 de fréquent en, en Afrique. Et euh, là où je veux revenir, c'est que à travers cette politique, on se rend compte que euh, l'émergence d'un secteur euh, laitier agricole au, dans des pays comme le Sénégal par exemple est concurrencé par euh, les exportations européennes. Et euh, le problème, c'est que l'Union Européenne, par ses politiques de développement, va aussi soutenir euh, l'émergence d'une filière laitière dans ces pays-là. Donc on a d'un côté des politiques qui vont détruire une filière que d'autres essayent de soutenir en même temps. Et ça, c'est pas possible. Et euh, là où je boucle avec mon sujet, c'est que euh, si on ne permet pas aux agriculteurs du Sahel euh, de conserver des moyens de subsistance et de vivre du fruit de leur travail, euh, on sait que ces gens peuvent être amenés à participer à des mouvements insurrectionnels ou à des entreprises terroristes, non pas par adhésion pure au discours des radicaux ou des islamistes, mais tout simplement parce qu'au bout d'un moment, c'est les seuls qui payent. Et que quand on a un foyer à faire vivre, on est bien obligé de trouver des solutions. Donc, euh, mon, mon grand euh, mon grand pari, en tout cas, avec bien d'autres hein, qui font ça sans doute mieux que moi, c'est d'alerter sur ce problème d'incohérence totale de nos politiques qui poursuivent des, des buts euh, complètement différents, euh, mais financés par les mêmes gouvernements, et on fait des sommets sur les deux sujets euh, chaque
0: année euh, sans que cela ne change. Et alors du coup, de ces conclusions-là, quelle euh... Quelle, quelle traduction concrète en termes de politique publique vous pourriez euh, évoquer Alors nous on essaye de travailler avec notre interlocuteur public qui est
1: plus le ministère des armées, qui n'est pas à mon avis dans le débat public euh, le, le représentant de, de l'action étatique qui est le plus visible. Pas quelque chose qui fait véritablement des des, des, des propositions de, de réforme. Donc, on essaye évidemment de l'inciter à réduire son empreinte carbone, à réfléchir à la manière dont il peut mieux utiliser ses ressources, euh, également à la manière dont il doit se saisir de, de nouveaux enjeux. Ou euh, le, le bon exemple c'est toute la réflexion qui est menée euh, sur la partie plutôt civile des interventions des armées, euh, on en a eu des exemples très récents, euh, Sentinelle en éteint, hein le déploiement de euh, je crois c'était 7 à 8 000 soldats sur le sur le territoire métropolitain euh, pour faire face à la menace terroriste, hein, on n'est pas là pour discuter si c'est une bonne ou une mauvaise mesure mais en tout cas ça témoigne d'un haut niveau d'engagement de nos forces euh, l'idée c'est que euh, peut-être qu'à l'avenir en raison des changements climatiques, euh, ce spectre d'émissions euh, civiles euh, va être euh, augmenté euh, ne serait-ce que par les catastrophes naturelles. On en a eu un bel exemple avec Irma à l'été 2017 qui a nécessité, hein, donc le, le cyclone qui a frappé les Antilles, euh, des moyens militaires. Donc l'idée c'est aussi euh, de faire des recommandations qui vont dans le sens euh, d'une anticipation d'une possible augmentation du spectre de, des missions civiles des armées. Là aussi c'est quelque chose que l'on débat avec eux. Euh, après c'est aussi euh, pousser cet objectif de cohérence euh, auprès du ministère de la Défense. Ça veut dire que si on crée véritablement, par exemple, un envoyé spécial avec un profil défense euh, sur les changements climatiques, il faut que cette personne puisse aussi interagir avec les gens qui, tous les jours, prennent des décisions Là, qui vont être plutôt de l'ordre de l'économique, de la sphère économique mais qui vont euh, soit augmenter euh, les émissions de gaz à effet de serre et donc euh, les impacts du changement climatique et qui peuvent avoir des répercussions en termes de sécurité. Donc il faut que ces personnes-là soient aussi associées à ces discussions-là pour dire à certains moments non attention, si vous partez dans cette direction, euh, là c'est quelque chose sur lequel nous on va devoir intervenir d'ici peut-être 20 ou 30 ans. Donc il faut qu'on ait euh, tous les éléments de réflexion euh, bien au départ pour que, euh, euh, si vous voulez, la création de ce type de poste ne soit pas uniquement de l'affichage et est donc inutile.
0: Et quelle devrait être la place de votre discipline dans la planification de la transition au sens où, à quel moment est-ce que la géopolitique devrait être considérée par rapport à l'action publique Et est-ce que vous aviez élaboré une, enfin, une idée de structure pour faciliter cela
1: euh, je crois que dans les politiques publiques, la géopolitique, encore une fois, je reviens un petit peu à mon propos du départ, elle doit servir à bien euh, mesurer l'état des rapports de force sur une question euh, donnée. Euh, là, ce qui se passe, c'est intéressant en plus en ce moment, puisqu'on voit que euh, bah, finalement, euh, une mesure qui était vendue, je prends le, le cas des, des Gilets jaunes, une mesure qui était vendue comme une mesure euh, pro-climat, on va dire, qui était euh, l'augmentation des taxes sur les carburants les plus polluants, euh, on voit que le rapport de force n'est pas aujourd'hui euh, à l'avantage des tenants euh, de la promotion de cette mesure, mais qu'ils le font pour des mauvaises raisons. La manifestation de ce mouvement social qui est devenu les, les, les gilets jaunes montre que ils ont pu renverser le rapport de force et faire reculer l'État sur cette question. Alors on a dit c'est dommage c'était une mesure pro climat. Non je pense que ce que a montré cet épisode c'est que euh, l'effort doit être aussi supporté euh, non pas uniquement par les gens qui subissent des contraintes parce qu'ils n'ont pas le choix mais aussi par d'autres euh, d'autres acteurs de l'économie euh, notamment les multinationales aussi. Je ne veux pas revenir dessus mais on sait très bien qu'il y a beaucoup de groupes qui s'extraient de l'impôt grâce à l'optimisation fiscale et aujourd'hui c'est aussi des choses que... Euh, c'est aussi de la géopolitique, ça veut dire euh, géopolitique de l'évasion fiscale, oui c'est une géopolitique aussi. Euh, pourquoi aujourd'hui on permet à certains groupes euh, grâce à l'optimisation fiscale, qui est quelque chose de légal de se soustraire à l'impôt et ce qui fait que, évidemment, ça repose sur les captifs que sont les classes moyennes et les personnes qui ont de faibles revenus, mais qui sont exposées à des impôts type TVA auxquels ils ne peuvent échapper. Donc je crois que c'est ça l'intérêt de la géopolitique dans les politiques publiques. Elle sert à analyser les rapports de force qui se posent sur une question. Et évidemment, après, à l'international, si on veut construire une politique étrangère française cohérente, il faut qu'on soit capable, moi je dirais tout simplement, d'assumer nos choix, de faire de la vraie analyse. Et pas de, euh, de la posture. Euh, je prendrai juste un exemple. Euh, le gros problème qu'ont les puissances occidentales aujourd'hui, dont la France, c'est qu'elles continuent d'essayer de justifier certaines de leurs décisions en politique étrangère par des principes qu'elles appliquent à géométrie variable. Et ça, évidemment, tout le monde l'a compris, et ça nous est sempiternellement reproché, euh, à raison d'ailleurs. Donc, euh, si on veut avoir une politique cohérente, il faut aussi qu'on arrive à sortir de ces postures où on utilise, comme euh, justification à certaines politiques, des valeurs ou des principes qui sont appliqués à géométrie variable. Donc, la géopolitique sert à tout ça. Euh, je crois que ce qu'elle m'a appris aussi euh, dans mon métier, euh, c'est qu'il faut être capable à un moment donné peut-être de déchausser ses lunettes de français ou d'européens de, ou d'ouest européens et de réfléchir à la manière dont on est perçu et dont la manière dont nos actions sont analysées euh, à l'extérieur de, de la France parce que c'est ça aussi qui nous permet de, de bien saisir les enjeux et de bien nous positionner euh, pour pas euh, à chaque fois accuser euh, les uns et les autres de défendre leurs intérêts alors qu'on... Alors que c'est ce qu'on fait, de toute façon, de manière, de mon point de vue, pas suffisamment assumé. On peut le faire, mais il faut, à ce titre, l'assumer et non pas se cacher derrière des principes. Donc, encore une fois, c'est ça, pour moi, l'apport de la géopolitique dans les politiques publiques. Ça ne s'applique pas uniquement à la politique étrangère, ça s'applique aussi
0: à la politique nationale. Et si un candidat à la présidentielle vous donnait carte blanche pour élaborer son programme en matière de transition écologique, qu'est-ce que, vous, dans le cadre de votre spécialité, vous proposeriez concrètement
1: euh, bah, je lui dirais que je ne sais peut-être pas le mieux placé, mais en tout cas, blague à part, je pense que là aussi, euh, il faut avoir un, un devoir de transparence et de vérité, euh, dans le sens où, euh, si je prends l'exemple de la transition énergétique, euh, je crois que pour la promouvoir euh, et la mettre en place intelligemment il faut discuter de l'ensemble du spectre des problèmes euh, moi quelque chose qui me pose souci, euh, c'est par exemple la, la dissimulation de toutes les questions euh, d'approvisionnement en métaux, de retraitement et de recyclage de métaux liés à la transition énergétique euh, moi c'est par exemple là dessus que j'attirerais l'attention d'un candidat qui euh, me demanderait mon avis en tout cas sur la mise en œuvre d'une politique de transition énergétique euh, je pense que ce qui doit être pris en compte par les pouvoirs publics et les décideurs aujourd'hui c'est aussi ces dimensions J'entends par là que l'objectif de la transition, ça n'est pas de remplacer une dépendance par rapport à une dépendance par une autre. On sait qu'aujourd'hui, c'est comme ça, hein, l'industrie fonctionne de telle manière qu'on a besoin de terres rares et de néodymes pour fabriquer des éoliennes, que ces terres rares sont produites à 95% par la Chine, non pas parce qu'elle en a le monopole des ressources, elle a le monopole de la production, ce qui est totalement différent, parce que sur le plan environnemental, leur production est une véritable catastrophe écologique. Euh, ça, ça a été euh, abandonné par euh, les pays euh, occidentaux parce qu'il y a des ressources en terres rares aussi aux États-Unis, en Australie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir ça en tête. C'est-à-dire, la transition énergétique est nécessaire, mais sa euh, mise en œuvre ne doit pas se faire... Euh, en négligeant les problèmes qu'elle peut euh, occasionner, notamment à l'autre bout du monde, parce qu'évidemment, la pollution, ça nous dérange toujours moins quand c'est chez les autres, euh, même quand euh, c'est lié à la fabrication de produits qu'on utilise nous-mêmes. Donc, je crois que c'est là aussi euh, l'importance de la géopolitique et de la réflexion géopolitique, notamment euh, sur le plan de, énergétique. Euh, c'est le conseil que je donnerais à, à un candidat à l'élection présidentielle, c'est de bien avoir cela en tête quand il décide de penser euh, sa réflexion et de proposer des mesures de mise en œuvre de la transition
0: énergétique. D'accord. Est-ce qu'au est qu quotidien, vous, vous travaillez avec des spécialistes de, de professions différentes et si oui, euh, comment est-ce que concrètement euh, vos échanges euh, se passent euh, Moi, j'essaye de travailler
1: avec euh, bah, toutes les disciplines qui sont voisines de la mienne puisque c'est une discipline assez hybride, hein, la géopolitique ou les relations internationales, les deux sont très confondus aujourd'hui, euh, on va pas rentrer dans les histoires de définition, mais euh, donc Étant donné, moi, mon spectre d'activité qui est plutôt sur changement climatique et énergie, j'essaye de discuter, moi, avec des ingénieurs, avec des journalistes spécialisés, avec des climatologues, avec des sociologues, avec des politistes, enfin, différentes personnes spécialisées, alors plutôt dans le champ des sciences humaines, bien sûr, mais aussi euh, des énergéticiens, encore une fois, des ingénieurs, euh, des économistes qui suivent aussi les tendances de marché, donc... Je les contacte par divers biais, j'ai évidemment ce type de profil dans mon réseau. Alors les degrés d'acquaintance de, de, sont plus ou moins importants, mais je travaille essentiellement à travers d'entretiens téléphoniques, je vois des gens, enfin j'essaye en tout cas de, à chaque fois de ne pas me limiter à ma spécialité, à ma discipline et aller requérir l'avis la, des autres sur mes sujets pour progresser dans la finesse de mon analyse. Donc. Pour moi, c'est aujourd'hui quelque chose qui est indispensable si on veut produire quelque chose de qualité. Euh, on est obligé de s'intéresser à la manière dont est perçu notre travail euh, par les autres et euh, quel est l'apport qu'ils peuvent avoir aussi sur des questionnements pointus comme les impacts géopolitiques de la transition énergétique. Je dirais que c'est pas un travail qu'on peut mener si on pose pas la question à un climatologue, à un ingénieur, à un économiste de l'énergie euh, ou, euh, ou, ou à un journaliste, un bon journaliste spécialisé. Donc c'est euh, avant tout des relations de réseau, de personnes-ressources, euh, de discussions qui sont euh, toujours avec l'objectif de nourrir une réflexion. C'est mon rapport en tout
0: cas au, au réseau et euh, aux autres professions. Et dernière question, êtes-vous plutôt optimiste quant à la faculté de l'humanité à relever le défi climatique
1: euh, Optimiste, non, mais peut-être pas complètement désespéré. Euh, je trouve que la période actuelle est effectivement... Peu euh, euh, elle est complexe parce qu'elle est à la fois source euh, on va dire de d'espoir mais aussi de d'un certain côté il faut bien le dire hein, de, de désespérance on a euh, parce que le on va dire que ce qu'on a appelé très vulgairement et très simplement le, le populisme fait monter des tendances qui sont un petit peu euh, euh, divergentes c'est ça qui est euh, en tout cas un peu stimulant, euh, mais qui n'est pas toujours euh, très euh, rassurant pour l'avenir. Euh, je pense pas que euh, les gens qui aient élu Donald Trump soient euh, aujourd'hui euh, de grands promoteurs de la transition énergétique et de la prise en compte du climat, comme un, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, un, un élément des politiques publiques. Euh, donc, ça, c'est plutôt un, un élément de, de crainte ou, on va dire, d'insatisfaction. De, de, Après, bon, je me dis qu'il y a tout un tas de gens aujourd'hui qui travaillent sur des scénarios, des technologies, euh, des politiques qui sont censés aussi de plus en plus promouvoir euh, des valeurs en lesquelles je crois euh, qui sont la plus juste répartition des richesses parce qu'il me semble qu'on on a, là où euh, je me sens euh, plus de gauche on va dire c'est que je, je conçois que le problème de euh, l'inégale répartition des richesses c'est le problème numéro un et que c'est ça qui doit être le, le, le socle de l'ensemble des politiques qu'elles soient économiques ou environnementales donc il y a euh, des signaux qui me permettent d'espérer euh, de ce point de vue là puisque des gens qui portent ces discours là peuvent avoir une certaine audience et en même temps je suis parfois un petit peu euh, effrayé par certains pans du populisme et je suis encore plus effrayé par euh, certains euh, libéraux qui n'ont toujours pas compris effectivement que euh, le... J'ai beaucoup de doutes sur la capacité du capitalisme à nous sortir de cette impasse. Je ne crois pas à l'utilisation des mécanismes de marché euh, comme le marché du carbone par exemple pour résoudre les problèmes euh, liés au changement climatique. Euh, je crois qu'il n'y a qu'une prise de conscience globale et euh, de cette de cette problématique de répartition des richesses, de cette problématique de, euh, du découplage de la croissance économique avec la consommation des ressources. Voilà, je, je sens que ça émerge dans l'agenda de certains, et pour autant, je dirais que c'est pas les idées qui sont les plus euh, centrales dans les débats de société aujourd'hui. Donc euh, voilà, il y a à la fois des motifs de de, de crainte et euh, peut-être de désespoir et des motifs d'espérance, mais euh, voilà, je dirais que je suis pas optimiste, mais je suis pas désespéré. Merci,
0: Bastien Alex. Je vous en prie, Pierre. Cet épisode des armes de la transition touche à sa fin. Si vous avez apprécié ce podcast et que vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner et faire un don sur le site du Vent Se Lève. Et à bientôt pour une prochaine émission.